0: Voces y Cantos de la Tierra Viva
1: ¿Ves tú dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van Llevan pasajeros para la ciudad Es un trenecito viejo de vapor El que va delante es el conductor
2: Bienvenidos y bienvenidas a Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esta mañana les saludamos con mucho gusto Marcela Salas Casani y una servidora, Guadalupe Pastrana, a nombre de todo el equipo de producción de esta serie. Les agradecemos por estarnos acompañando este viernes 5 de agosto de 2022.
3: Esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva y el canto para los niños en un rincón olvidado. ...entrevista con Cuca Serratos y Valentín Rincón... ...él, integrante de los Hermanos Rincón... ...aquel grupo de música para niños y niñas... ...fundado en los años 70 del siglo pasado... ...un grupo que fue y sigue siendo... ...una alternativa musical para los niños... ...frente a la música comercial... ...un grupo creativo que ha compuesto decenas de canciones... ...con letras bellísimas llenas de poesía y música de distintos géneros como el blues, rock, jazz, entre otros.
2: Hoy vamos a conocer su historia, su memoria, a reflexionar sobre la música para niños en la actualidad a platicar sobre su producción más reciente y, por supuesto, a escuchar sus canciones. Estaremos transmitiendo una entrevista realizada por nuestro compañero Jaime Quintana Guerrero. ¡Comenzamos!
1: Coge mi cintura, cojo la de todos enganchados que este tren se va. ¿A dónde ve el tren, dígame señor?
4: Va, corre, que corre hasta Champotón
1: Toca la campana, tin, tilín, este trenecito pronto va a salir Uh, 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 uh chuta, 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 Va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes
4: tú, ¿dónde va este tren?
1: Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van
4: Lleva pasajeros para la ciudad
1: ...es un trenecito, viejo de vapor... ...el que va
4: adelante es el conductor. Bueno, mira, nosotros... Como grupo, nuestro nombre fue Los Hermanos Rincón. Este nombre nos lo pusieron, o nos lo puso Rocío Sanz, porque empezamos a figurar en su programa El Rincón de los Niños. Entonces dice, ustedes, Los Hermanos Rincón, Hilda hace principalmente las letras y Valentín la música. Y son los tocayos del programa Rincón Entonces pues los hermanos Rincón Así nos pusieron Y es nuestro grupo que empezó en 1977 Se puede decir Bueno, mucho antes empezamos a grabar las canciones Para Radio UNAM Y ya después se grabó ya en discos en Polygram Fue en 1977 Y ya tenía yo un pequeño grupo los hermanos Rincón creció De dos a cuatro personas Mira, al principio Pues yo iba con mi hermana Eréndira Pero a quienes nos pusieron Los nombres fue a, a mi hermana Gilda Y a mí, o sea, éramos dos Después entró mi hermano César ya con heréndira mi hermano César Y yo y otras dos eh, muchachas Que entraron a reforzar con sus, con sus Voces, dos amigas pues prácticamente éramos de cuatro a seis personas y, y nos presentábamos, dábamos funciones para los niños con títeres, ahí los manejaba mi hermana Eréndira, en fin.
3: Amigas, amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva, recuerden que para este equipo de producción es muy importante mantenernos en contacto con ustedes. ¿Conocían ya a los hermanos Rincón? ¿Qué opinan de la oferta musical que existe actualmente para nuestros niños y niñas? Estamos esperando sus mensajes, comentarios y opiniones en el número 5535163386. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva, y al correo vocesdelatierraviva.gmail.com ¿Por qué hacer
0: actividades para niños? ¿Por qué cantarle a los niños?
4: Bueno, esa pregunta casi siempre la he contestado con otra. ¿Y por qué no? Porque los niños tienen tantos intereses como los adultos. Entonces hay, es mejor pensar así y pensar que a los niños les puede interesar todo lo, lo que le interesa a los adultos y, a, y hasta más. Porque a los niños les llama la atención un gusanito que camina así encogiéndose y estirándose. ¿Y, y por qué se, se, se encoge y se estira? Los más chiquitos pueden hacer esa pregunta, ¿no? Oye, y mira esa lagartijita, ya no tiene cola. No, te preocupes, le va a crecer cola y así, ¿no? Les puede interesar desde un gusanito, una lagartija o los niños que limpian parabrisas en una esquina, ¿no? O una familia que no tenga papás, pues le puede interesar a un niño. ¿Qué quiere decir esto? Que les interesa lo que sea y entonces el, el género no es un género para niños porque para niños puede tener muchos géneros y muchos ritmos el chiste es no encajonarlos en un solo ritmo que por ejemplo que está de moda el rock puro rock puro rock puro no pues está está el guaino está el vals no es tantos ritmos.
1: ¡Gracias!
2: entrevista realizada por nuestro compañero Jaime Quintana Guerrero, además de contar con la presencia de Valentín Rincón, tuvimos la participación de Cuca Cerratos. Vamos a escucharla.
0: ¿Qué pasaba en ese tiempo, Cuca? Tú eres una académica, has estudiado, te hemos escuchado en entrevistas. ¿Qué estaba pasando al mismo tiempo que estaban naciendo este grupo que le cantaba a los niños? Recuerden que yo no soy
5: del Grupo de Hermanos Rincón, sino yo aparecí en la vida de Valentín muchos años después. Sin embargo, yo, como siempre he tenido muchos intereses por la música, yo siempre que oía el programa de Rocío Sanz, donde pasaban la música de Valentín, pues dije, yo cuando tenga hijos, porque yo pensaba tener por lo menos dos hijos, les voy a poner la música de los Hermanos Rincón pero yo no conocía a Valentín, conocía el programa, ni conocía a Rocío Sanz. Ahora, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues yo me remito al 68, cuando yo estaba estudiando en la preparatoria de Luna, y donde fue el movimiento muy grueso que me impactó tanto, la pinta de camiones y cómo los granaderos tomaron mi prepa. Entonces, yo cuando llegué a la prepa, vi toda la prepa rodeada de granaderos y casi lloro ahí de dolor. Eso era lo que estaba pasando. El disco primero de los hermanos Rincón tiene la fecha de 1977, casi 10 años antes. Entonces ellos ya existían. Cuando el 68, pues ya tenían casi 10 años, yo creo que más de 10 años, ¿sí? Entonces esa era mi, la situación. Ahora la represión, Díaz Ordaz y Echeverría y los, los muchachos, que siempre han sido muy inteligentes, porque cuando yo fui maestro cuando yo hace 30 años que había una huelga, y dijeron, ah, si dicen tal cosa, es que van a hacer todo lo contrario, las autoridades. Los muchachos diciendo eso me pusieron a pensar los chavos. Hay chavos preparadísimos en ¿eh? los estudiantes y como que ellos ven más allá al futuro.
4: Mira, a la, a la pregunta tuya, que, que pasaba en ese momento, yo me voy a remitir a cuando empezamos nosotros, a 72, que empezamos en Radio UNAM, en el programa El Rincón de los Niños, en realidad no había nada casi, bueno, digo nada, estoy equivocado, porque estaba Cricri, que es todo un mundo, la música para niños tradicional, era Cricri la música tradicional y los hermanos Rincón, entonces empezaron Kitsia y Gabriela, un dúo muy rico, a quien eh, yo ayudé, se puede decir, porque a donde me invitaban a mí, pues yo las llevaba, ¿no? Y en la televisión, que para el canal 13, este, yo los, las invité a, a Kitsia y Gabriela y era un, un dúo que hacían canciones para niños, componían y cantaban, muy padre. ...pues lástima que duraron tan poquito... ...y después pues se contrapuntearon... ...se separaron y cada quien se fue por su lado... no ...eso es lo que había.
5: En el programa El Rincón de los Niños... ...pasaban a unos eh, compositores... ...como Charo Cofré... ...si no me equivoco es... este ...Chilena... ...Charo Cofré... ...y los hermanos... Eh, ...Violeta Parra y su hermano... ...pasaba mucho Rocio sus Canciones... ...ahí en El Rincón de los Niños... Entonces yo lo, yo los oía. En ese momento también estaba Cuba como surgiendo y era lo máximo Cuba. Yo en ese momento fui a Cuba y compré todos los libros para niños, para mis hijos que no tenía, que ya los tenía visualizados, pero que nunca pensé que no iba a tener más que una hija que tengo y que este, le compré todos los cuentos cubanos y le compraba también todos los cuentos rusos. Porque yo también visité Rusia dos veces y me interesaba pues un cambio en nuestro país, un cambio en el mundo entero. Con todo eso yo coincidía y yo creo que también Rocío San y los hermanos Rincón.
1: que bailaba el rock en un cocotero lejos del smog se levantaba con el arrebor del horizonte al salir el sol y se lavaba su carita en un claro manantial y se peinaba mirándose en ese terzo cristal si se acaba de desayunar platanitos en el plato
2: cantos de la tierra viva y el canto para los niños en un rincón olvidado estamos escuchando una entrevista con Cuca Cerratos y Valentín Rincón, quien fue parte del entrañable grupo Los Hermanos Rincón, dedicado a componer e interpretar música para niños y niñas, piezas que hoy se conocen y se cantan a nivel mundial, escuchemos un fragmento más de su entrevista
4: de cómo empezamos en el radio fue curioso porque yo iba manejando me acuerdo para esto no he dicho que yo estudié la carrera de contador y me recibí soy contador público claro que de contador a cantador pues solo hay una letra de, de diferencia entonces este como estudié también en la unam la carrera de música pues tengo las dos carreras la de contador y la de música y después me dediqué me fui dedicando más a la música que en realidad era mucho más mi vocación que la de contador, ¿verdad? Pero yo era contador de una empresa y venía yo, iba yo en el coche, en el periférico, cuando oí el, el programa El Rincón de los Niños en Radio UNAM, empecé a oír que eran las mismas canciones para niños que había yo oído en el programa anterior, que solo pasaba creo que los domingos, los sábados, porque domingo no iba a ir a chambear, o a veces sí. Bueno, el caso es que vi que pasaban las mismas canciones de, de Parra, de Ángel, del hermano de Violeta. Y dije, ah, pues les están haciendo falta canciones, pues les voy a llevar las mías. Eso fue lo que pensé, ¿no? Así muy elementalmente Llegué a la casa, empecé a preparar un cassette Y pedí una cita con, con Rocío Sanz Que era la que conducía el programa El Rincón de los Niños Me dio la cita, y estuvo oyendo Y me acuerdo muy bien que hoy escuchaba con mucha atención Cuando acababa cada canción que llevaba yo en mi grabadorcita Aplaudía con mucho entusiasmo Y yo me decía, qué curioso Un aplauso de una sola persona con tanto entusiasmo No, dije, no, pues aquí ya le hice <risa> Y sí, en cierta forma Sí, porque le gustaron Me invitó a grabarlas más en forma En Radio Unam Así ese fue Cómo como empezamos nosotros en, Ya en el radio, se puede decir Que fue esto El programa En Rincón de los Niños llevaba ya De existir como uno, un año o dos Creo que uno Y fue en 1972 Por ahí empezamos y el primer disco fue hasta 1977, que es el que por ahí anda.
0: Y para componer, para la música, ¿cuál era la inspiración? Porque ustedes ya empezaron en el 60, 60 y antes, ¿no? ¿En qué se estaban pensando? ¿En qué estaban inspirándose?
4: ¿Quién los motivó? a este grupo de jóvenes a cantarle a los niños? Primeramente, esa, eh, quiero decir que esa pregunta la contestaría mucho mejor mi hermana Gilda, porque ella empezó a hacer muchas letras. Por ejemplo, el, el niño robot, el gusanito medidor, el trenecito, esas que estoy mencionando, las que son, por ejemplo, famosas en España y en Cuba. Yo empecé componiendo de plano sin saber que Gilda estaba escribiendo, a raíz de una convocatoria que salió de un, para un concurso de canciones para niños. Entonces yo me puse a componer y yo era contador de una empresa y en la sala de juntas me escapaba y allí me puse a escribir y compuse allí La vaquita de Martín. Fue mi primera canción ya en forma para niños. Y entonces me fui a ver a mi hermana Gilda. Bueno, esto lo he contado varias veces, pero pues vale Entonces me fui a ver a mi hermana Gilda Y que le digo, mira, fíjate que está esta convocatoria Ah, sí, ya la vi, me dice Y fíjate que ya compuse una canción Y este y le llevaba yo la canción en un cassette Que era lo que había entonces en ese entonces Ya compusiste una canción Pues yo ya compuse, yo ya escribí 15 poemas, me dice ¿15 poemas? Ah, pues para niños, sí y ya me leyó uno que me gustó, los, los números, me acuerdo que fue la primera que me leyó. Dice, «Soy uno cuando estoy solo, y dos si tú estás conmigo, somos tres si somos dos y viene algún otro amigo, cuatro las patas del perro, cinco dedos de mi mano y seis los años que tengo y siete los de mi hermano, ocho pies tiene la araña, nueve son tres veces tres». Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un 10. Pues, como esas están todas, sí, pues les voy a es poner muy música. muy
5: sencilla, tiene gracia y tiene ingenio, pero tiene la sencillez para los niños.
4: Sí, lo que yo le llamo la chispa. Y digo, si tienen todas esas chispas, pues a, a las 15 les voy a poner música. Y así, esa fue otro, otra forma en que empezamos ya a componer pensando en que se, se iban a grabar, ¿no? porque ya teníamos el contacto con, con Rocío Sanz y demás.
0: Platícanos, ¿cuál es la importancia que se tiene eh, este, este grupo para, para México? ¿En qué, en qué contribuyó?
5: No, bueno, yo creo que después de Cristo, son la institución, los hermanos Rincón, porque ya llevan muchas generaciones de los hermanos Rincón. Ahorita tienen un, una fama y un prestigio porque yo voy en la calle, por ejemplo, ahí en el, en, en el convite, pues siempre salen que sí los conocen, entonces yo veo que ya son conocidos. Yo cuando viajé a España, porque le grabó Miguel Bosé, siete canciones de los hermanos Rincón y cinco de Cricri, un disco que se llama
4: Cosas de Niños Miguel Bosé y mocedades. Víctor Belén, Manuel Ana Belén, en, el
5: en, LP, en LP hace 36 años y verdaderamente se sigue vendiendo ahora es CD pero se sigue vendiendo, ahora yo cuando fui hace 22 años a España en el Escorial, pues vi a unas muchachas jovencitas muy guapas Tipo de educadoras. Y le digo, oye, ¿conoces el niño robot? Sí. Le digo, es que es de mi esposo. ¡Ah! Yo, la canción que más me gusta es lo del arco iris, para, de los listones para amarrarme las trenzas. Y entonces todo el mundo conocía y me cantaron en varios lugares de España el niño robot. Claro, escogía muchachas jóvenes, tipo educadora, no a cualquier gente de la calle. Pero ya estoy hablando de hace 22 años ya tenían un renombre por este disco, porque Miguel Bosé pues es Miguel Bosé, es un no gran edades. artista, no esto. entonces ahí está, la rúbrica de ferrocarriles de España fue el trenecito de los hermanos Rincón, sí, por muchos años. años, entonces la mamá de Valentín iba en el así avión sí, con sí. sus hermanas a España y oyó la rúbrica de sus digos y se quedó así ahora yo creo que sí todos los artistas que vienen después, como Kitsi Gabriela, Pepe Frank, el Grupo Cántaro, tienen un gran respeto, sobre todo por Valentín Rincón, que es el motor. Aunque Hilda Rincón es de un 60% de las letras, Valen, sí es también letrista y buen letrista. Entonces, este, pues es el motor, es el espíritu, es, es el que se ha dedicado en cuerpo y alma a las canciones, aunque pues no gane tanto dinero, porque pues no le pagan regalías ni de Radio Educación, ni de Radio Universidad, que es donde pasan más, ni porque Cuba. ni de Cuba, yo promovía a los hermanos Rincón por todos mis viajes, que soy viajera, en la Unión Soviética, en Hungría, en Chile, en todos los lugares me, que he ido, he regalías. llevado el material.
4: Me pagan regalías de España.
5: Y luego una, una anécdota muy bella que me encantó fue que cuando fueron los 25 años de los hermanos Rincón, que se dio una función en el Teatro Tepeyac, y ahí estuvo acompañándonos Oscar Chávez, este, fue una señora europea de qué país, Bélgica, no sé, no sé qué creo que, que de Bélgica, explicar. y entonces le dije, oye, ¿tú me podrías llevar ah. el material a una a este, radiodifusora de tu país? Y dice sí, y le di todo el material, bueno, algunas partes del material, y después le llegó regalías a Valen. Entonces yo dije, bueno, es, yo a esa señora le vi el ojo de que, de que no se iba a quedar con el material, sino que se lo iba sí, a, a cumplir cumplió. lo que yo pedía y entonces este, pues estuve muy 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 contenta y ahí está también un poco el producto de mi trabajo porque yo soy promotora de Valentín Rincón porque es un gran artista que ha dado mucho a la humanidad del mundo entero Argentina, Perú, este, España, etcétera entonces yo creo que los hermanos Rincón sí ya tienen un renombre
4: bueno, también cuando cumplimos 25 años de habernos presentado ante el público, pues se celebró esto en el Teatro Tepeyac. Se grabó un disco que se llama La bola de cuates canta a los hermanos Rincón, en donde los grupos que ya había en ese momento grabaron cada uno dos canciones de nosotros. Fueron el grupo, a ver si me acuerdo de todos, si se me olvida alguno pues me van a disculpar, eh, el grupo Cántaro, Kitsia y Gabriela, creo que solamente... Solo
5: estuvo Kitsia. Solo
4: estuvo Kitsia porque ya se había separado de Gabriela, bueno Kitsia, Pepe Frank, son de la ciudad y grabaron grabaron este dos canciones nuestras cada grupo las cuales muchas de sus versiones me gustan mucho, mucho, mucho. También pasó una anécdota curiosa, que resulta que Cruz Mejía, que es muy amigo de, de Gabriel, de, de Gabriel San, Vicente. San Vicente, de Son de la Ciudad, platicaron sobre la vaquita de Martín, que tenía ya 25 años de, de vida musical. Y dice, oye, esa vaquita ya lleva 25 años y no tiene becerro. Pues vamos a componerle una canción que sea El Becerro de la Vaca de Martín. Y compusieron El Becerro de la Vaca de Martín, que tiene dos autores, Gabriel San Vicente y Cruz Mejía. La perra girando va, por el espacio mil vueltas da. Es astronauta pionera, sí, no le preguntaron si quería ir. Laica nerviosa, muy alto va, laica surcando rutas sin fin. En el Sputnik mil vueltas da Laica perrita ya sin sufrir ¡Hey! ¡Hey! Laica la perra girando va Por el espacio mil vueltas da es astronauta pionera, sí, no le preguntaron si quería ir. Laica nerviosa, muy alto va, laica surcando rutas sin fin, en el Sputnik mil vueltas da, laica perrita ya sin sufrir. He, da, like a
3: en Voces y Cantos de la Tierra Viva, nos alegra mucho recibir sus reflexiones, comentarios y opiniones cada viernes. Las invitamos, los invitamos a seguir en contacto. Pueden mandarnos sus mensajes al número 5535-163386. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También en Pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva.gmail.com
2: Tenemos algunos mensajes respecto a nuestros dos últimos programas. Sobre el programa titulado Xochocotla, Morelos, trabajando por la reconstrucción del tejido comunitario, Miguel Ángel comenta Muy buen día. Gracias por su gran programa. Me devuelve el amor por México, sus comunidades y sus radios comunitarias. Abrazos.
3: Y con respecto al programa Vientos de Fuego, historia de la radio comunitaria GEMPOJ, transmitido la semana pasada, Oscar Torres dice, Buenos días a todos. Recuerdo muy bien esos días cuando se empezó a modificar la ley de medios, la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión empezaba a poner spots contra las radios comunitarias con argumentos muy dispares, diciendo que se les iba a quitar empleo a las radios comerciales y esas cosas, en el año del 2013 y 2014. Personalmente, me gusta escuchar otras radios que lo hagan sentir a uno en casa, y no radios comerciales donde termina perdiéndose entre spots publicitarios de lugares donde ni siquiera hay dinero para andar comprando cosas que no sabe uno si las necesita. Crecí con la radio y por eso es que no me identifico como generación millennial. Quizá por eso es que escuchar radios comunitarias como esta radio, Genpog me parece algo nuevo y con más vida y originalidad que las otras estaciones de radio comercial, como con las que crecí y que ahora ya no están. Se decía que la televisión mataría a la estrella de la radio, pero estas radios no solo demuestran lo contrario, sino que demuestran que hay más que solo una estrella de radio. Hay más universos en la radio y otras latitudes. Muchas gracias por este programa.
2: Gracias a ustedes, Miguel Ángel y Oscar Torres por sus comentarios. Continuamos escuchando la entrevista con Cuca Serratos y Valentín Rincón.
4: Sí, no solamente una anécdota, sino un montón de anécdotas que pienso escribir, inclusive. Este, son tantas que no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Pero se me ocurre, por ejemplo, de una no, una vez estábamos dando dando este una función. Y hacíamos algunos chistes y todo para presentar cada canción, que a veces salían unos titeritos que les gustaban mucho a los niños. El títere del robot, del niño robot, que era así de hilos, un robotito, se veía muy realista y saludaba a los niños, y los niños querían darle la mano, y le daban la mano. Este, el títere de, de un caracol, que se asomaba así por un teatrino, y le daban de comer lechuga, y él pues le echaba tantito por atrás y entonces parecía que se la comía y eso les fascinaba a los niños el gusanito medidor que se estira y se encoge le, les gustaba pues eh, dábamos funciones funciones para niños pero a, a propósito de una anécdota que estábamos creo que en la sala en el coyote estábamos dando una función y para presentar una canción que se llama La Comidita hacíamos todo un pequeño juego allí que, que era de que teníamos hambre ese era el juego, que teníamos hambre y de allí este, salía que voy, me iban a dar comidita, ¿no? Pero antes de que me iban a dar la comidita para cantar la, la canción, se sube un niño con galletas por el hambre, ¿no? Y nos las repartió. Para que no tengan hambre, dice.
5: Una anécdota muy bella es le, del títere de varillas de, del changuito rocanrolera, que lo manejaban entre dos personas. Entonces, era un títere muy bello y casi, casi realista. Entonces, una vez que estaban dando función, porque yo soy la encargada de vender los discos, y entonces yo me daba vuelta por todo el público, yo estaba en el público, y veía todo lo que, la reacción del público. Entonces, estaban manejando el changuito rocarrolero, y había un vendedor de periódicos en un pueblo de, de Michoacán. Ahorita se me fue el nombre del de, de pueblo. Entonces el de los periódicos me dice, oiga señora, ¿y qué le dan de comer al changuito? ¿Eh? Yo me quedé impactada, le digo, señor, es un títere, no es un chango, un animal real eh, de verdad, no es de carne y hueso, sino es un títere. Y se quedó el otro, porque se lo creía el señor, el, a era, pesar era el, de que el chango sí. hablaba. ¿No? entonces Era a mí me impactó fue en ¿sí? Zamora, en Zamora, Michoacán eso es lo que sucedió esta anécdota que para mí es muy bella
4: Bueno, yo quiero platicar una anécdota, ya que preguntaste de anécdotas y, y, ten, y yo digo que tenemos muchas y solo conté como una o dos <risa> <risa> este, resulta que mi hija, Jazmín nuestra hija vivía en Holanda y allí tenía un amigo español y le dice el amigo Oye, ya supe que tu papá compone canciones para niños, cántame una, una de las canciones para niños No, espérame, yo estoy ahorita en otra, en otra cosa, contestó mi hija, estaba ocupada leyendo no sé qué Ándale, le insistió su amigo Jonás y ándale, y yo te, te canto una, y dale y dale y dale, ¿no? Y tú cántame una, y yo te canto una para niños españoles.
5: Porque son músicos los dos.
4: Entonces, este, ay, dice, bueno, a ver, pero tú, tú, tú empiezas, le dijo mi hija a Jonás, ¿y cuál crees que cantó Jonás diciendo que era una música española? El niño robot. Y le dice, ja, 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 esa, esa es una canción de mi papá <risa> ¿Cómo? Pues sí, esa es de mi papá
3: <risa> Y así
4: fue, fue, una anécdota Y una cosa, casi lo mismo, se repitió en Cuba En Cuba también, este, estábamos sentados ahí Nos rodearon unos niños, estábamos esperando no sé a quién Con las guitarras ahí en el estuche Y sacó mi hijo la guitarra Y pues más niños llegaron ...y entonces este, nos pidieron canciones... ...no, canten ustedes una canción este, cubana... ...y no me acuerdo qué cantaron... Y nosotros, ...entonces este, nosotros cantamos... ...ah, pues el niño robot... ...sí, porque fue la misma anécdota... ...no, esa es cubana, dicen los niños... ...¿cómo que es cubana? ...sí, esa es cubana porque la cantan este, aquí... ...todos los grupos de aquí... ...y hasta sale en la tele el niño robot... Y sí, hay programas en Cuba donde sale El Niño Robot, y muchos creen que es cubana, y en España creen que es española, El Niño Robot. Ahora, este, pues sí, el gusanito medidor ha sido grabada por un montón de grupos. Nos cuenta la leyenda de una bruja singular que por los cielos rusos viaja sobre un samovar Es la bruja Babayaga que en las noches por las nubes Va remando con su escoba por sobre los abedules Vuela en su tetera la bruja Babayaga Con su escoba rema, piensa que en el agua va A los labriegos rusos les hace mil travesuras Esconde sus arados o sus hoces o sus mulas Y de pronto en sus sombreros aparecen cucarachas Y ratones o ardillas o grandísimas arañas Vuela en su tetera la bruja acá, Con su escoba rema piensa que en el agua va La bruja babayaga vive en una choza rara con patas de gallina. ¡Ay, qué choza tan extraña! Cuando quiere entrar en ella en vez de buscar la puerta que le ponga esta enfrente a la choza le ordena. Vuela en su tetera la bruja babayaga con su escoba rema. Piensa que en el agua va... La bruja babayaga desde dentro de su choza Que corre cual gallina persigue a los labriegos Amenaza convertirlos en culebras o en perros Osos, bueyes, tigres, gatos o en tenebrosos cuervos Vuela en su tetera la bruja babayaga Con su escoba rema piensa que en el agua va
2: En Voces y Cantos de la Tierra Viva queremos comentarles que por fin y después de muchas dificultades, la radio comunitaria sompansin la voz de la música de Chilefrito, ubicada en Zumpango del río Guerrero, regresó al aire. Los compañeros y las compañeras ya están transmitiendo nuevamente y por esta razón queremos agradecer a todas y todos los radioescuchas que se solidarizaron con esta causa e hicieron un aporte económico. Fue gracias a todos ustedes que se logró que Radio Sompansin esté otra vez transmitiendo.
3: Estamos muy contentas de poder anunciar también que Radio Zompantzin se suma a las radios comunitarias que retransmiten este programa. Les mandamos un abrazo compañeros y compañeras de Radio Zompantzin y que vivan las radios comunitarias.
2: Para finalizar esta emisión, escuchemos un último fragmento de la entrevista con Cuca Serratos y Valentín Rincón, quienes nos hablan del último disco de Valentín Rincón, de Rusia a China, pasando por la tienda de Jonás, del que hemos estado transmitiendo algunas piezas, así como hacen una reflexión sobre la actualidad de la música para niños que, como bien decimos en el título del programa de hoy, está en un rincón olvidada.
5: Bueno, mira, yo quisiera hablar de este disco, que se puede decir que es el último disco que grabó Valen para Niños, y que aquí hay canciones nuevas, por ejemplo, Laika. Laika, la perrita que fue al espacio y que le hicieron su monumento en Moscú. Yo estuve ahí en el monumento a Moscú y está lleno de flores y lleno de un jardín tremendo donde están los patos silvestres caminando. Entonces, este laica la perra girando va por el espacio mil vueltas da es astronauta pionera sí no le preguntaron si quería ir ahí está esta laica y ahora que están promoviendo la rusofobia estoy en contra de eso porque los rusos son gente muy preparada que el gobierno sea asesino este eh, no sé Putin, pero el primer gobierno de Putin, todo el mundo lo adoraba. Después ya fue represor. Pero los rusos son gente muy preparada y muy sensible. Bien, sí. Ahí tenemos a Tchaikovsky, tenemos a los grandes escritores, Chekhov, Tolstoy, Dostoyevski. O sea, sin ellos, ¿qué somos nosotros? Yo gocé mucho a estos escritores rusos cuando era estudiante de la preparatoria. Entonces, Rusia es importante. Por favor, no estemos en contra de los rusos. Los rusos son magníficos claro, y muy sí. preparados.
4: ¿Y de, ¿Cómo todo, se llama y de,
5: de Rusia a China, pasando por la tienda de Conak. Y trae otras canciones muy bellas, como por ejemplo, la bruja Babayaga, que es una bruja como una leyenda rusa.
4: Porque hay otra ahí también. Ahí que el dragón
5: Chanclón es una, Chanclón es una es leyenda, leyenda, china, leyenda china y verdaderamente... De alguna manera también a mí me gusta mucho este disco porque aquí está una canción mía que de pura chiripa. Yo fui porque yo no soy compositora ni nada y es can Labrador y me la aceptó. Le digo, pero no tiene la calidad de tuya, ¿vale? Sí, sí la tiene. Y luego me la escogieron en la Escuela Nacional de Música y me la pusieron con orquesta de niños y coro de niños en la Xochipili. Entonces, pues yo estoy orgullosa de mi can Labrador. Claro se lo debo a él, porque le puse una introducción bellísima al calabrador. Entonces, de alguna manera es parte de Vale. Bueno, lo pueden conseguir en mi casa, en el teléfono 55 56 01 61 68. Vivimos cerca del metro Ermita y pues estoy para atenderlos. Y desafortunadamente no tenemos buena promoción, pero también los libros y los discos están en, el, en Gandhi o en el sótano. Cuesta trabajo, pero sí existen en Gandhi y en el sótano, en la librería Gandhi y la librería del sótano. Valentín ya no tiene grupo, pero se dedica a escribir y ha escrito muchísimos libros verdaderamente como Adivinancero, con autoría mía, trabalengüero, jueguero todos enero ajedrecero porque él fue jugador de ajedrez y llegó a segunda fuerza entonces entre él y su hijo que es un gran guitarrista hicieron ese libro de ajedrecero entonces está palabrero este salió hace dos años, dos años y medio y es las palabras, porque este Valentín también es muy erudito y quiere que hablemos bien. Entonces este sirve para divertirse porque tiene crucigramas y, y sopa de letras y todo eso. Pero te enseña a usar bien la lengua española, pero de una manera divertida. Palabrero, la palabra y sus insólitos recovecos se divirtió mucho con estos libros de bolsillo que son muy económicos y muy bellos por el colorido y quien los ilustró fue Alejandro Magallanes entonces son divertidos okay. son libros juguetes Cuentero aquí se lanzó como escritor porque ya tiene cuentos de su autoría de Hilda y de otros escritores uno de Chiapas y una de una escritora que manejó muchos años la jornada niños que se llama Rosana Herman.
0: ¿Qué pasa con, con las instituciones culturales en México? ¿Por qué cargar tantos libros, tantos discos y promoverlos uno? ¿Qué está pasando?
5: Bueno, perdón lo que voy a decir, pero como yo soy la promotora de Valentín, a mí me gustaría que a Valentín lo reconociera. No es reconocido como yo quisiera. Ha metido tres veces su proyecto para Beca del Fonca y nunca le han dado nada. ¿Por qué? Porque lo de niños es de quinta o sexta categoría. No le dan importancia a las autoridades a los niños. Y, he sido jurado. y, y verdaderamente, sin si unos niños pedido, educados, el jurado. país se va a ir al traste. Los niños son la vanguardia, los que nos van a gobernar, los que van a estar eh, manejando el país. Entonces, por eso es muy importante. Pero ha metido tres veces... Vanguardia. Y verdaderamente no valoran el trabajo de Valentín Ricot. ¿Lo van a valorar cuando se muera? Yo ya no quiero Mira, que lo valoren.
4: Preguntas de las instituciones. Eh, desafortunadamente no es la primera vez que me la hacen. ¿eh? Desde hace 40 años. ¿Qué pasa con las instituciones? Pues eso es lo que había que ver. Pues Después ya vino el neoliberalismo. Pues Todavía peor. Porque ¿qué es lo que importa ahora? El dinero el dinero nada más, eh, entonces eh, todo lo que son valores más eh, internos con más eh, profundidad no interesan, a la desafortunadamente no interesan a las nuestras instituciones, entonces eh, es lo que había más bien que preguntárselo a ellos ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no, por qué no promueven más a, a los artistas a que están haciendo cosas para niños? En fin, que publicaran discos. Aunque ya el disco está pasando a la historia, todavía, todavía hay gente que compra discos y, y las disqueras siguen produciendo discos, ¿eh? Decían que ya no, que ya no, que ya no, que ya todo es este digital. digital. Pues no, sí, siguen, se sigue vendiendo el discos. Pero, pero este, pues sí, haría falta que promovieran más a los que escriben para niños, por ejemplo, o, o también a los que cantan en vivo, a los que están cantando en vivo también. <música> Es la historia de un dragón que se llamaba Chanclón y era muy dragón. Un día quiso comerse al sol y volando se elevó, le dio un tarascón. Pero al comerse el pedazo de sol, al dragoncito le dio indigestión. Y desde entonces el dragón Echa fuego por la boca Parece un fogón Ay, dragoncito no seas malo Si te comes nuestro sol Va a haber apagón Esta es la historia de un dragón que se llamaba Chanclón y era muy dragón. Un día quiso comerse al sol y volando se elevó, le dio un tarascón. Pero al comerse el pedazo de sol, al dragoncito le dio indigestión. Y desde entonces el dragón Echa fuego por la boca Parece un fogón Ay, dragoncito, no seas malo Si te comes nuestro sol Va a haber apagón Chinchayote con piquín No te comas al sol, chico Dragoncito de Pekín No quedamos en penumbra Chinchayote con limón Dragoncito de Hong Kong Chinchayote con piquín
3: Oye, chico, no te lo traes.
4: Dragoncito de Pekín
3: Mejor come arroz
4: Chinchayote con limón Dragoncito de Hong Kong Chinchayote con piquín de Pekín chincha con limón y cantos de la tierra viva.
3: Les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos el próximo viernes en punto de las 6 de la mañana.
2: En la música escuchamos El Trenecito y El Rock del Changuito del disco El Rincón de los Niños volumen 2. Canción andina del disco El Rincón de los Niños volumen 5. Y Laika, la bruja Babaya Gá y el Dragón Chanclón del disco de Valentín Rincón de Rusia a China pasando por la tienda de Jonás.
3: En la asistencia de producción, Analia Herrera Gobea, en investigación, redes sociales y entrevista, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. Y en la conducción una servidora, Marcela Salas Casani, y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción.